1: Queridos amigos, que la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté en su corazón. ¿Queremos que haya alegría en el cielo? Pues nosotros podemos llevar esa alegría al corazón de Dios, al corazón de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hoy vamos a hablar directamente de este tema que trae alegría al cielo donde nos espera el Señor de señores y el Rey de reyes, que ciertamente muchas veces nadie quiere pensar en, en, en partir de este mundo. Pero bueno, yo creo que los que creemos en la resurrección de Jesucristo sabemos que hay una vida mejor después de esta vida. Pero eso no significa que no veamos que en esta vida hay muchas cosas y muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, para que disfrutemos. Porque aunque estamos rodeados de tantos males, de tantas cosas que suceden en nuestro entorno, tantas luchas, muchas veces fracasos, caídas, eh, donde hemos sido víctimas de abuso, donde ha habido personas que quieren dañarnos. Bueno, hay de todo, incluyendo el mayor enemigo que es Satanás, que busca robarnos la felicidad. Pero en medio de todo esto... Hay cosas bellas que hay que ver, las cosas que tenemos a nuestro alcance y de las cuales le tenemos que dar gracias a Dios. Pero hoy vamos a tocar un tema por el cual Jesucristo vino a este mundo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la razón por la que el Padre envió a su único Hijo? Yo pienso que habría diferentes versiones, pero realmente... Él vino con una misión muy definida, de, definida, que es que usted y yo lleguemos al cielo. Ahora lo, lo puedo poner de otra forma. La razón por la cual Jesucristo vino y murió en la cruz, que le llamamos a Jesús Salvador, es porque Él quiere nuestra felicidad. La salvación significa felicidad, seguridad, armonía. Paz y la salvación la podemos a, a iniciar en este mundo. Experimentarla desde ya aquí para que un día sea para siempre. Entonces Jesús viene a proclamar la buena nueva. La buena noticia es la misericordia de Dios. La buena noticia es el amor de Dios. ¿Para quién? Para los pecadores. Entonces la misión de Jesús de llegar a esta tierra, no es solamente para poder sanarnos de nuestras enfermedades, de nuestras carencias. Jesús vino para algo mayor, para nuestra salvación. Por lo tanto, cuando Jesús inicia su ministerio públicamente, dice que dijo, ha llegado la hora. Y comenzó a proclamar la buena noticia. Diciendo, arrepiéntanse. Lo mismo hizo Juan el Bautista. Su misión era, el bautizo significaba arrepentimiento. Necesitaba un cambio de vida. Entonces Jesús viene aquí y Él lo dice. No, ven, un, o sea, no vengo por los sanos, vengo por los enfermos. Un doctor obviamente se ocupa de ayudar al que tiene un problema físico. Pero quien está físicamente bien, pues no necesita de doctor. Jesús se proclama el doctor divino que viene a sanar, a liberar a los pecadores. Los pecadores nos debemos reconocer enfermos. Carecemos de esa capacidad de ser perfectos, pero podemos luchar podemos hacer el esfuerzo de vivir cada día buscando la sabiduría, el amor de Dios y aplicarlo a nosotros a los demás. Entonces Jesús presenta continuamente parábolas para darnos una enseñanza sobre el valor de la vida y poder entender que también el valor de conocer y reconocer que nosotros somos amados, aunque seamos pecadores, Él vino para salvarnos. Él vino para darnos vida y vida abundante. Hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a decir, hoy Jesús nos va a hablar, en un momento vamos a leer las Escrituras, donde Jesús habla con estos ejemplos que tienen realmente una gran enseñanza. Habla de una moneda perdida. Habla de una oveja perdida y nos habla de una parábola donde hay cuatro personajes dentro de esta parábola. Son dos hermanos, el Padre, y ese Padre representa al Padre de los cielos, a nuestro Padre que nos ama. Por lo tanto, voy a invitarles para que escuchemos atentamente lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice Jesús. Le pido a Andrés que en esta ocasión él nos lea lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, iniciando del versículo 1 y siguientes. Usted también puede leerlo en su Biblia.
2: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja a las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la, ve la oveja perdida. Les digo que, de la misma manera, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla, al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de dios por un pecador que se arrepienta añadió un hombre tenía dos hijos el menor dijo al padre padre dame la parte de la fortuna que me corresponde él les repartió los bienes a los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. De deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no, me, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre Estaba un distante cuando su padre lo avisó Y se enterneció Corriendo se le echó al cuello y le besó El hijo le dijo Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido Ya no me merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus sirvientes Enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba aún en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, «Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió, «Mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya» y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido se había perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor
1: Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos amigos hay algo muy importante que podemos hoy aprender que somos amados por un Padre que nos engendró ese Padre es el Padre divino Tú y yo, usted y yo, tenemos un Padre. Un Padre que no se puede comparar con ningún Padre humano. Aunque no lo podemos ver, Él sí nos ve. Y la única forma que podemos entender este amor del Padre es a través de la fe. Es a través de la confianza en un Dios Todopoderoso. Inicia aquí la lectura hablándonos de los fariseos y los doctores de la ley, los que criticaban a Jesús. Hoy cuántas críticas hay sobre las personas que están haciendo un bien y hay siempre gente buscando a ver qué hacen mal porque hay a veces celos, envidia, coraje, cosas que realmente son de un corazón que en, sin duda alguna no tiene paz. Jesús aquí está confrontando a aquellos que lo estaban criticando. ¿Por qué lo criticaban? Porque dice que él se juntaba con los pecadores. Los cobradores de impuestos eran reconocidos por personas malas. Entonces, Jesús, ¿por qué se junta con ellos y come con ellos? Ustedes saben que comer con alguien es algo más íntimo, es muy cercano. Jesús cuando tiene la última cena está ahí con, con sus amigos más cercanos. Siempre el comer con alguien, tener una cena es algo un poco muy cercano, más íntimo. Entonces es cuestionado por qué Jesús estaba tan cerca a estas personas que para los más cercanos al templo que eran los fariseos que re, re, hay que decir una cosa no todos los fariseos eran en contra de Jesús la mayoría sí había unos que no entonces lo están cuestionando por qué él está con los malos si él se proclamaba como el hijo de Dios que el que venía del padre que eso es lo que no aceptaban ellos si él viene del cielo y viene cómo está mezclado con los malos. Y entonces Jesús tiene que poner en perspectiva cuál es su misión. Y entonces les pone estas parábolas, estos ejemplos, estas comparaciones... ...para que entiendan y para nosotros entender cuál es su misión. Entonces primero habla acerca de una oveja. En aquel entonces ¿verdad? había muchos pastores que tenían muchas ovejas que ese era su trabajo, era eh, parte de, de, de lo que vivían, de lo que hacían. Entonces se entendían muy fácilmente estas comparaciones, estas parábolas. Entonces dice que uno perdió una oveja, entonces ¿qué hizo? Se fue en búsqueda de la perdida. Las otras 99 se quedaron seguras. Dice, cuando la encontró, se llenó de alegría. Hay un canto que habla de las cien ovejas, ¿no? Que dejó las otras, pero no las abandonó, las 99. Las dejó seguras, pero se fue por esa única que se había perdido. ¿Quién es esa oveja perdida? ¿De qué está hablando Jesús? De los pecadores. ¿Por qué Él está con los pecadores? Porque viene a rescatarlos. Viene a ofrecerles una mejor forma de vida. Viene a buscarlos para que ellos puedan encontrar la vida abundante. Entonces eso que está diciendo Jesús aplica para nosotros. Un arrepentimiento, un volverse a Dios, un metanoia, que es la palabra griega que utilizamos nosotros, la convertimos en conversión. Ciertamente es un cambio de mente. Entonces, si un ser humano no tiene una conversión hacia algo mejor, seguirá viviendo una vida muy difícil. Jesús vino para que nosotros tuviéramos un cambio de vida. Ese cambio de vida se le llama arrepentimiento. Cambiamos la forma de pensar por una forma que adaptamos, que podemos nosotros decidir no pensar de esa manera. Muchas veces el arrepentimiento lo tenemos, eh, vamos a decir, medido, que es del pecado, de la maldad. Por ejemplo, si alguien está eh, queriendo matar a alguien, pues es un pecado. Si alguien está en las drogas, pues está viviendo eh, esclavo de, de la adicción, es un, es un pecador. Si una persona roba, pues es un pecador. Si una persona, eh, bueno, a eso le llamamos entonces... Cuando hablamos de la conversión, del arrepentimiento, es como que lo pensamos siempre en cosas así. Pero también la conversión habla de cambiar nuestra forma de pensar hacia los demás. Mucha gente no mata, no roba, pero tiene odio en su corazón. Eso necesita una conversión. Muchas personas no tienen odio con alguien, pero... De cualquier cosita se preocupan y hasta se enferman, caen en depresión, en tristeza y eso cambia su actitud hacia los demás. No son amables, no sonríen, pareciera que siempre están enojados, enojados y se dicen, si supieran, ¿por qué estoy así? Muchas veces llegamos a sentirnos víctimas y actuamos como víctimas y todo eso también necesita un cambio. No podemos complicarnos la vida tanto. Por otras personas que de alguna forma quizá no nos valoran. Pero yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Cuando una persona te hizo daño hace tiempo o te está queriendo hacer daño si tú le prestas mucha atención, le estás dando poder sobre ti. Si empiezas a guardar coraje sobre esa persona, le estás dando poder sobre ti que te siga dañando porque el rencor los sentimientos contra esa persona es una fuerza que viene de afuera que te está afectando entonces ahí se ocupa también un cambio de vida un arrepentimiento esa no es una forma Jesús no murió en la cruz para que viviéramos así sino vino para que viviéramos en libertad Jesús vino para liberarnos para darnos libertad, pero a veces nos complicamos demasiado la vida. Entonces Jesús aquí muestra que si el pastor perdió una oveja fue por ella, fue por nosotros. Sigue el pastor de pastores que es Jesús buscando la oveja perdida. Nosotros tendríamos que identificarnos, me siento que estoy perdido o me siento que estoy seguro y en el camino seguro. Si me siento, si soy humilde y reconozco que ando en malos pasos, si estoy perdido, necesito entonces que el pastor de pastores me rescate y después me ponga en sus hombros. Entonces voy a crear alegría en el corazón del pastor de pastores Jesús. Pero Jesús aquí habla del cielo y dice... Que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que 99 justos no quiere decir que le resta valor a los 99, sino que simplemente los 99 ya están felices, ya están celebrando. Pero el que no puede celebrar la vida es el que está perdido. Todavía esa persona vive en una vida de miseria, de dolor, de tristeza, de angustia, de ansiedad de sentirse solo o sola, de no sentirse amado o amada. Pero cuando logramos entender la misericordia de Dios, podemos descubrir el amor que nunca vamos a encontrar en esta tierra a ese nivel. Pero se ocupa la fe, se ocupa acercarnos a Él. Y finalmente también Jesús nos habla de una moneda perdida, y eh, Esa moneda la pierde esta persona y después que la encuentra quiere celebrar que la encontró. Ciertamente en este caso está hablando también de lo mismo. Cuando pierdes algo y lo encuentras hay alegría. Y ciertamente con esta parábola que quizá la mayoría de las personas la conocen, la parábola del hijo pródigo. Jesús nos presenta aquí tres personajes primeramente a un padre que tiene dos hijos, uno mayor y uno menor. Y describe aquí que el menor se atreve a pedirle a su padre que no ha, no ha fallecido, es una falta de respeto, porque las herencias se daban una vez que fallecía la persona. Entonces este padre no ha fallecido. Y se dámelo por adelantado, ¿no? O sea, no quiero esperar que te mueras, papá, ya dámela, porque quiero ser libre, quiero hacer las cosas que yo quiero. Y el Padre le concede darle la parte de su herencia. Aquí vemos un Padre comprensivo, pero que también quiere darle la libertad a su hijo de aprender de la vida. Que lo que él quiere no es lo correcto, pero no te voy a limitar. Mucha gente pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no, no hace esto? En este caso, aquí podemos tener una enseñanza. El Padre hubiese dicho, te vas a meter en serios problemas, vas a hacer muchas cosas que no están bien si te doy la herencia. Pero este Padre no dijo que no. ¿Por qué? Porque Dios Padre nos crió y nos da libertad de elegir el bien o el mal. Si nosotros elegimos el mal y logramos aprender que ese no es el camino, que eso no nos produce felicidad, no nos produce paz, necesitamos tener un arrepentimiento eso va a cambiar nuestra historia pero si no tenemos el arrepentimiento pues seguiremos en el camino y aquí pone el ejemplo de este hijo se le dio la herencia, se fue y dice que empezó a vivir una vida de placer por lo que, por lo que después nos damos cuenta por el hijo mayor no lo sabíamos antes sino hasta cuando el hijo mayor le dice a su padre él se gastó la herencia eh con prostitutas, o sea, malgastó su dinero haciendo el pecado, haciendo lo malo. Y entonces está muy enojado el hijo mayor. Entonces, ciertamente se equivocó, se equivocó, sufrió y pone aquí el proceso para aquellas personas que viven por un momento alegría, placer, que muchas veces dice... Personas, ¿Por qué a estas personas les va tan bien siendo personas que no son buenas? Son personas que tienen maldad en su corazón, tienen esto, pero pareciera que todo le está yendo bien. Siempre lo he dicho. Cada persona que hoy esté actuando equivocadamente, pero le esté yendo bien, quizás económicamente, con salud y todo lo demás, fama, reconocimiento, tarde o temprano, si no se arrepiente, va a pagar un precio muy alto. Entonces nosotros dejémosle eso a Dios. No ocupamos nosotros vengarnos ni caer en el odio, porque le estamos dando poder a las personas. Dejárselo a Dios. Esta, este personaje nos indica eso. En un momento con todo el dinero era feliz. ¿Cuántas personas? Dicen, cuando estaba bien, tenía muchos amigos y muchas amigas. Placer, todo. Pero fracasé. Todos se fueron. Me dejaron. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está con uno cuando uno tiene algo que ofrecer. Pero en este caso, ¿qué sucede? Sucede que ustedes y yo estamos en un mundo donde podemos llegar a experimentar cosas parecidas a las que experimento. Es que nos dejamos llevar por el enemigo, por el mundo, queremos placer, fama, todas estas cosas que nos atraen como seres humanos. Pero tenemos que tener la sabiduría de cómo manejar nuestros sentimientos. Pues él se fue yendo hacia abajo de tal manera que estaba cuidando cerdos. O sea, tocó fondo, llegó a lo más bajo. Y estando ahí, hasta quería comer, deseaba comerse la comida que comían los cerdos. O sea, Jesús lo pone en una perspectiva que esta persona llegó a lo más bajo. Pero cuando estaba ahí, muchas personas cuando están abajo dicen, ya mejor me quito la vida, ya mi vida ya no sirve, ya qué voy a hacer, he fracasado, he hecho las cosas mal, nadie me quiere. Y la gente se hunde más y se mete más en ese mal que está, en esos vicios, en ese pecado, en todo eso. Pero hay otras que en este caso tenemos que imitar a este hijo. Dice que se puso a pensar, al fin se puso a pensar y dijo, cuando estaba con mi padre estaba muy bien, hasta los trabajadores de mi padre están mejor que como yo estoy, regresaré a la casa de mi padre. Jesús aquí pone en perspectiva el momento de arrepentimiento, el momento de un metanoia, de una, un cambio de vida, de una forma de ver las cosas diferentes. Entonces, él opta por enfrentar la vergonzosa situación de lo que él hizo, de llegar con su padre y que quizá el padre lo iba a rechazar. Pero regresa con al padre y muestra al padre cuánto lo amaba. Dice que desde antes que llegara, salió el padre a su encuentro. ¡Wow! Aquí Jesús nos presenta el amor misericordioso de un Padre, como les decía al principio, que nos ama. Sale a su encuentro. Nosotros como padres, los que tenemos hijos, cuando uno de nuestros hijos nos hace algo, pues nos hace y nos causa mucho sufrimiento, y el hijo pareciera que no le importara, ¿lo estamos esperando con los brazos abiertos por lo general? No, nos es muy difícil pero aquí Jesús presenta un padre con una actitud totalmente diferente a la nuestra le había dado la mitad de la fortuna lo que a él le correspondía y ahora llegaba sin nada todo el trabajo que hizo el padre para trabajar todos los años este hijo se lo tiró y en malos pasos pero llega el hijo y él no solamente sale a su encuentro dice que lo abraza y lo ves, wow, ese es el amor de este Padre del que anunciamos, por eso anunciamos la buena noticia. Jesús vino a hablarnos de este Padre. Jesús murió en la cruz mostrándonos el amor que Él y su Padre nos tienen. La cruz significa salir de cuidar cerdos para iniciar una vida nueva. ¿Qué hizo el Padre? ¿Lo recibió? Porque estaba arrepentido. Aquí hay una clave muy importante. Si nosotros vamos a Dios arrepentidos, como tenemos el sacramento de la confesión, no es solamente un rito. No es solamente hacer las cosas por hacerlas. Debe de existir un arrepentimiento. Para poder obtener la misericordia de Dios. Este hombre estaba arrepentido. Y el padre lo conocía porque era su hijo. Sabía que no estaba fingiendo. Y por eso le, lo manda que le pongan sandalias porque llegó sin nada. Póngale un vestido, cámbielo. Eso significa que el Señor con su gracia te va dando, vamos a decir, un vestido nuevo. Va cambiando lo que eras antes a lo que vas a hacer hoy. Hoy cuántas veces dicen... Esta era persona, estaba antes así, ahora está así. Todo creyente, todo católico, debemos, si somos verdaderamente católicos cristianos, debemos de tener un antes y un después. Si no tenemos un antes y un después, nos estamos perdiendo de la celebración en el cielo. Nos estamos perdiendo de muchas bendiciones mientras estamos en esta tierra. Aquí hubo celebración, una celebración que ciertamente fue porque este hijo estaba perdido y fue encontrado. Estaba lejos de vivir la verdadera auténtica felicidad y eso nos pasa a nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que este ejemplo que Jesús nos presenta lo adoptemos hoy. Queremos producir alegría en el cielo con los ángeles volvámonos al señor la conversión es de toda la vida pero hay un momento de decisión de decidir creer en jesús y seguir a jesús esa decisión nos lleva a marcar cada día nuestra vida unidos en oración pidiéndole a dios a jesús cómo poder caminar cómo afrontar los retos que tenemos, cómo salir de las situaciones, todo está en una relación con Jesús. Cuando ya hay ese cambio de vida, ese arrepentimiento, ese metanoia, comienza una relación con el Dios todopoderoso a través de Jesús. Y ahí es comienza nuestro caminar, nuestra forma de ver las cosas diferente y comenzamos a no complicarnos la vida tanto. Todas esas preocupaciones lo que podamos hacer, lo hacemos. Que esté a nuestro alcance de, de los problemas que hay o de los desafíos. Pero las cosas que están fuera de nuestro alcance, se las encargamos a Dios. Porque nosotros no podemos. Y Jesús dice, ven a mí. Entonces ahí es un acto de fe. Yo debo de cambiar mi forma de vida, de estar cargando con todas estas cosas que están fuera de mi alcance. Se las voy a llevar a Jesús y voy a experimentar paz porque tengo confianza en el Señor. Si no tengo confianza, las voy a cargar yo y me van a deprimir. Pero señal de que tienes fe y confianza en el Señor, de que eres un verdadero seguidor de Cristo, se las entregas a Él y Él te va a dar el descanso. Él te va a dar la paz. Así es de que adelante, queridos amigos. Hoy causemos alegría en el cielo. Si nos volvemos al Señor Y si ya hemos tenido Nuestro encuentro con Jesús Renovemos Ese encuentro Y digamos Señor Un día estaba muy mal Me convertí Pero he comenzado a desviarme Ok Volvamos a la casa del Padre Que Él nos espera con los brazos abiertos Porque ese es el amor Con el que Él nos hizo llegar este mensaje de misericordia a través de su Hijo. En este momento te damos gracias, Padre Celestial, Padre nuestro, tú que vives, tú que estás en el cielo y que también estás presente en la vida de tus hijos. Solo tú conoces a aquellos que hoy sufren la soledad, todos aquellos que son víctimas porque alguien les ha hecho daño o les está haciendo daño. Mira, Señor, con ojos de misericordia a cada uno de nosotros que te hemos fallado, que no hemos sabido llevar a cabo nuestra tarea, nuestra misión. En este día, mira a todos los que hoy se han unido, en esta reflexión en la cual tú nos miras como esa oveja que amas y que no quieres que se pierda y si se ha perdido tú has salido hoy al encuentro hoy nos quieres mostrar que hay alegría cuando se encuentra esa oveja perdida hoy nos quieres mostrar que eres un padre del amor que nos esperas si queremos regresar a mantener y tener esa relación contigo aunque hayamos fracasado aunque hayamos pecado hoy volvernos a ti implica una decisión y yo te pido por aquellos que toman la decisión de regresar a ti de entregarle todo al que todo lo puede que eres tú de consagrarnos, de entregar nuestra vida para poder estar en el camino seguro. Camino difícil en esta vida, pero seguro cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y por el Padre que nos ama a través de su Hijo. Te pido en este momento a aquellas personas que están abriendo su corazón que puedan decirle a Jesús en este momento, Jesús, yo te recibo en mi corazón toma mi vida te la entrego así como está estoy arrepentido arrepentida quiero volver a ti reconozco que has venido para salvar lo que estaba perdido reconozco que soy un enfermo por el pecado pero tú has venido para sanar para liberar y aquí estoy Señor Jesús sáname libérame pon en mi mente y en mi corazón pensamientos de acuerdo a tu voluntad quiero vivir una vida nueva quiero dejar el antes para iniciar el hoy y el después tomado de tu mano Señor Jesús te doy gracias por este momento de gracia por este Kairos que es el momento de Dios que me invitas a acercarme a ti. Y en ese momento tú sientes, querido amigo amiga, que Él te recibe con amor. Que Él te ama. Y que en esa cruz lo dio todo por ti. Acepta su amor incondicional. Con tu sí. Con tu arrepentimiento. Con tu deseo de cambio de vida. Y Él... No quedará soltarte de su mano. Unidos pedimos todo esto y te damos gracias por lo que haces en este momento con cada persona que te reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org